0: ce mois-ci, nous rencontrons Jean-François Conan, un pionnier de l'entrepreneuriat Impact, puisqu'il fait ça depuis 30 ans. Jean-François pilote la politique de responsabilité et d'innovation sociale pour le groupe ADECO. Cela couvre deux grands pôles, les luttes contre les discriminations, la diversité et l'inclusion d'un côté, et la politique RSE de l'autre. Il dirige aussi la fondation et le think tank Le Labo d'ADECO. Ah, est-ce que j'ai dit qu'il était également président d'une série d'entreprises de l'économie sociale et solidaire intégrées au groupe, comme YouMondo et Les Deux Rives Et c'est sans compter les entreprises et associations qu'il a fondées en externe et qu'il continue de diriger. Dans cet épisode, nous n'allons pas décrypter en détail chacune de ses fonctions, mais les rappeler est important pour comprendre l'entrepreneur qu'il est. Son témoignage mêle l'expérience individuelle et expérience collective, avec le cheminement de l'entreprise vers l'entreprise à mission, qui intègre la responsabilité sociale dans son moteur. C'est passionnant et on l'écoute. Comment es-tu devenu entrepreneur Comment est-ce que ce, cette façon de fonctionner est devenue une évidence
1: je suis pas né euh, directeur de la RSE quoi, et donc j'ai eu d'autres métiers, j'ai eu d'autres métiers, d'autres vies. Donc j'ai été euh, tourneur, fraiseur, ajusteur. Euh, voilà, j'ai une formation très technique. Euh, j'ai travaillé en usine euh, et, et, et petit à petit, j'ai enseigné en fait. J'ai été prof de dessin industriel et de technologie, qui m'a fait rencontrer des, des gamins en difficulté. Donc là, vous êtes intrapreneur hein, quand vous êtes prof. Si vous voulez faire réussir les gamins, il faut euh, si vous vous contentez du programme, c'est mort. Et donc, du coup, il faut s'attacher à la personne, il faut avoir des stratégies, et des fois qui ne sont pas toujours des stratégies euh, qui sont écrites dans les, dans les manuels ou euh, dans les, les, les consignes. Et, euh, et je pense que si on doit chercher un démarrage de quelque chose, c'est probablement là. Euh, quand je suis rentré chez ADECO, c'est jeune parce que si ça fait 32 ans, j'en voilà, ai 58 aujourd'hui. J'ai fait une grosse partie de ma carrière chez ADECO. Je suis rentré en agence. Et en, en agence, quand vous êtes dans une boutique d'emploi, entre le fleuriste et le boulanger, en face de la gare ou du RER, vous voyez rentrer le monde. Vous êtes en, en, en communication avec des gens qui n'ont pas de problème vis-à-vis -vis de l'emploi et puis avec des gens qui ont des difficultés plus, plus lourdes ou qui se présentent mal ou qui euh, euh, croient que leur valeur est à un, à un endroit alors qu'elle est à un autre et soit vous, soit vous n'en faites rien et vous cherchez simplement à mettre une compétence en face d'une demande d'un client soit vous vous posez la question de, de ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la capacité à, 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 à changer mmh. voilà. et, et, et vous pouvez exercer ce métier-là différemment différemment. Je l'ai fait à l'époque, je n'étais pas le seul. Euh, L'entreprise permettait de le faire. J'ai même été recruté, j'ai même choisi de rentrer chez Aléco pour ça. Je venais de la formation professionnelle des jeunes et des adultes en difficulté. Et quand j'ai participé à un entretien collectif, le, le boss de l'époque qui, qui nous recrutait euh, a dit un truc qui m'a marqué et que je revendique encore, c'est que quand vous détenez l'emploi, vous avez un pouvoir et qu'il faut faire super attention à l'abus de pouvoir. Alors, c'est vrai pour tous les métiers. Et, et, et j'avais trouvé ça très intéressant. Je rentrais là parce qu'il y avait de la lumière. Moi, j'avais besoin de travailler pour partir en voyage. Mais en tout cas, en, en travaillant en recrutement dans une agence d'intérim à Danfer Rochereau, euh, j'ai pu mettre en œuvre mes valeurs.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, que tu es rentré chez Adéco, euh, il y a des finalités un peu alimentaires au mmh, départ, oui. mais le but finalement, tu n'as as, as voulu quand même changer les choses et tu es rentré chez Adéco parce que tu sentais qu'il te permettait quand même d'être aligné. Le, le,
1: le deal que j'avais fait à l'époque avec cette entreprise, c'était un deal de, de recrutement et, et pas d'asservissement. Et donc du coup, il y a des, il y a des règles, il y a, le, il y a le droit et puis après il y a les pratiques. Et ça m'a amené à être quelquefois en désaccord au, Jamais en conflit, mais en désaccord avec mon, avec les, mon management, la, la responsable de l'agence ou, ou son supérieur. Mais euh, et, y compris de, de dire, bah, là, je ne vais pas pouvoir agir. Ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et à l'inverse, là, c'est plutôt négatif, mais à l'inverse, euh, on a très vite développé dans l'agence dans laquelle je travaillais l'accueil des personnes en situation de handicap. En disant, bah, pourquoi pas, quoi Après tout, euh, c'est des personnes qui ont des compétences et c'était loin d'être... Euh, je vous ramène à 88, là. On est loin de, de ce qui peut se passer de positif aujourd'hui sur le handicap, où c'est beaucoup plus intégré. Et à l'époque, je me rappelle, nos concurrents l'avaient su et m'envoyaient les personnes en situation de handicap en disant « Nous, on fait pas, mais allez, j'ai des cours, je crois qu'ils font. » Une agence d'intérim, c'est un très, très beau terrain d'expérimentation parce que euh, tu vas prendre un, un, un individu qui, a priori, euh, a pas le bon parcours, a pas la, la, bonne, la bonne expérience, a pas la bonne façon de se présenter. Et puis, tu vas lui laisser le temps de se. C'est plus difficile aujourd'hui qu'il y, y a 30 ans, hein. mais tu vas lui laisser le temps de se raconter un petit peu. Tu, tu vas t'apercevoir qu'en fait, derrière tout ça, il y a, il y a un individu qui a de l'énergie, qui a des compétences, qui a, qui a des envies. Mais il a quand même tout ce bagage un peu lourd. Et que si tu l'envoies comme ça chez un client, ben, ton client va avoir la même impression que tu as eu toi. Et donc, du coup, tu vas faire un travail de présentation. Tu vas préparer ton client. Tu vas appeler quelqu'un que tu connais bien en disant euh, « Roger, euh, Michel ou qui vous voulez, euh, je vais t'envoyer monsieur machin. » Te fie pas aux apparences. Fais-moi confiance. Ça va le faire. Il, il va réussir. Je trouve, je trouve qu'il a vraiment un, un beau profil. Et, et puis, si ça ne va pas, tu m'appelles et tout ça c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre dans, dans une relation comme ça qui est d'intermédiation et euh, qui moi à l'époque m'ont emballé enfin, j'ai fait ça de trois ans en agence et deux ans, ans en agence après je suis je disais, parti en voyage et je suis revenu après à, à mes métiers classiques nous la, la, la particularité quand on fait un job comme le, comme le nôtre c'est que tu vas euh, tu vas faire de l'insertion chez les autres hein. ce qui pose d'ailleurs la, la question et c'est une partie de mon job aujourd'hui de la symétrie des intentions c'est comment on peut être socialement responsable et, euh, et engagé, et, et, et socialement engagé euh, pour euh, nos intérimaires et avec nos clients et de la même façon pour nos équipes permanentes.
0: Alors après le, le voyage et le retour en agence, qu'est-ce qui s'est passé alors, Il
1: s'est passé pas mal de choses parce que l'entreprise a, je crois... Alors c'est peut-être là où je peux donner de la valeur à l'entreprise. Entreprise... Euh, en, entreprise euh, où quelque part le, le business est au centre, comme beaucoup de boîtes, hein, mais euh, où euh, une agence est un centre de profit. Et à partir de là, si vous faites tourner votre boutique, on vous fiche à, à peu, à, globalement la paix. Il y a un cadre juridique très strict, qu'on appellerait de la compliance aujourd'hui, euh, euh, et, et, euh, et, et, et une rigueur de gestion très, très importante, mais globalement on vous laisse exercer votre métier. Mais c'est aussi une boîte qui est née en, à Lyon, c'est une boîte qui... Je vais, la, je vais la qualifier de protestante, de culture, et donc il n'y a pas de mal à faire le bien. Et après tout, on n'est pas obligé de le raconter. Et ça, c'est quelque chose qui, a, qui moi, m'a permis d'exister euh, et de réaliser ce qu'on ce qu appelle dans les métiers industriels la perruque. Euh, la perruque, c'est euh, utiliser l'entreprise à des fins personnelles. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas toujours tout dit. Euh, mais moi le soir ça me permettait quand mes potes me disaient mais t'es quand même un marchand de viande parce qu'à l'époque on était considérés comme des mar marchands de viande je dire, bah, moi j'ai mis une personne qui était au chômage depuis deux ans au boulot aujourd'hui ou une personne en situation de handicap t'as fait quoi toi Rééquilibrer des, des fois les choses donc d'avoir une fierté d'appartenance euh... et puis d'étonner des clients et de faire, de faire à des moments des... réussir des prospections que le système classique avait, avait... sur lequel il avait échoué mmh. parce que vous vous étonnez moi je... On dit souvent ça à nos... Je dis souvent ça à mes collègues. La dernière fois que tu as étonné un client, c'est quand En lui parlant de prix, de délai de règlement, de ce que fait tous tes concurrents, non tu, tu, tu vas l'étonner si tu lui parles d'aller de, de, euh, chercher des, des, des personnes qui ont des, euh, des compétences originales, euh, qui, ont, qui amènent de la diversité, qui, euh, qui vont avoir des motivations supérieures. Euh, voilà. c'est À ces moments-là, de travailler sur des sujets comme les réfugiés, comme... Et qui, qui va faire que ton client va avoir une attention particulière et va te considérer autrement que comme une facilité en fait. Et je pense que ça aussi c'est vrai pour beaucoup de métiers, surtout des métiers de service en réseau comme, comme les nôtres. Euh, donc l'entreprise permettait ça. Mais on n'est pas dans une démarche de responsabilité sociale ou, ou d'engagement sociétal intégré. Là. On, est, euh, on est à la fin des années 90, l'entreprise citoyenne existe un tout petit peu, mais quand même, euh, parce que ça s'est reconnu, parce qu'il y a des clients qui en parlent, parce qu'à euh, tel endroit, ça a été euh, une belle opération un peu médiatisée localement, ça commence à se savoir et ça se consolide dans l'entreprise. Et, et comme ce sont des entreprises qui, euh, qui fonctionnent, euh, qui sont assez horizontales, pas trop hiérarchiques, assez euh, horizontales, ça se sait vite et ça se partage et ça se reproduit. Et puis à un moment, quand vous faites ça à, à plusieurs endroits... Bah, ça a besoin d'être structuré assez, assez légitimement donc moi, moi j'ai participé à cette structuration et apporté, euh, à faire d'une action euh, originale et, et locale sur le handicap une politique du handicap mmh. de faire euh, euh, d'expérimentation euh, d'utilisation de l'intérim comme outil d'insertion euh, d'en faire un engagement donc il y a longtemps de ça maintenant 25 ans dans ce qu'on appelle des JVS des ventures sociales aujourd'hui mais quand il y a, euh, en, 94, en 1994, on a pris du capital dans une structure à Nantes euh, sans en prendre la majorité euh, pour développer une agence d'intérim d'insertion, on a, euh, par, euh, par pratique, inventé ce qu'aujourd'hui qu s'appelle une JBS. Euh, et, et par la suite, euh, voilà, petit à petit, par... Euh, par euh, cercle concentrique, concentrique, on a adressé des sujets, quelquef quelquefois très entrepreneuriaux, comme la création d'entreprises d'intérim d'insertion, avec du capital ouvert, mais des fois plus, euh, plus internes, quand on a pris le sujet de la lutte contre les discriminations, on est en 99, euh, en 99, la France est dans le déni, hein, c'est-à-dire que la République est intégratrice, par définition. Et la discrimination n'existe pas à l'époque. Je, je, je reçois, je reçois un fax. Vous dire que c'est pas tout jeune quand même. Hein, euh, qui dit recherchant intérimaire européen deuxième génération pour une grande entreprise industrielle. Et ça, ça avait été envoyé. C'était une agence Adeco qui envoyait ça. ça, ça, ça Qu'est-ce que ça veut dire, quoi Si on est capable de faire ça, ça veut dire que c'est totalement intégré. Je me rappelle avoir été voir le président de l'époque. En lui disant, est-ce que tu penses que notre entreprise est discriminante Il m'avait dit, ben bah non, pas, pas mon entreprise. On n'est pas comme ça chez ADECO. J'avais été voir le directeur juridique de l'époque en disant, est-ce que tu penses qu'on est, est discriminant Il m'a dit, c'est pas possible, c'est interdit par la loi. Oh, d'accord Le directeur commercial, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'avec nos clients, nos clients sont pas comme ça etc Ça, c'était les tâches de direction générale. Dès, dès que je descendais, je posais la question aux agences, à mes ex-collègues, ils me disaient tous les jours, c'est terrible, on en peut plus. Donc, bon, c'est des sujets un peu moins euh, faciles à manipuler euh, parce qu'ils sont, euh, ils sont pas sympas. Hein. Euh, sortir du déni, c'est compliqué. Mmh. Voilà. Mais c'était indispensable si, euh, pour, pour, à la fois pour que je sois aligné avec mes valeurs, mais aussi pour l'intérêt de l'entreprise.
0: le fait de structurer ça a permis d'accélérer voilà. et, et d'adresser
1: le les sujets qui étaient je, ça aussi c'est un, un travail de long de long de, de, de longue haleine c'est de faire attention aux angles morts quoi euh, on fait plus de la responsabilité sociale de l'entreprise pour se faire plaisir quoi je veux dire là la fondation Ronald McDonald pour s'occuper des familles, des enfants à l'hôpital, c'est vachement bien, mais c'est pas là qu'on les attend. quoi. Ils ont compris, d'ailleurs, ils font autrement maintenant. Mais à, à l'époque, on les attend sur la nutrition, sur le le, sur le bio, sur les, les déchets dans les rues, enfin, tous ces sujets-là, la façon dont ils traitent leurs équipiers, c'est la, la même façon chez ADECO. et à un moment, il a fallu prendre de la hauteur, de dire, c'est vachement bien l'insertion des personnes handicapées, la mission handicap, c'est vachement bien le, la, la lutte contre les discriminations ou l'intérim d'insertion. Mais est-ce qu'on est là où on nous attend Et donc, se poser la question, et là, là on rentre dans des démarches qui sont aujourd'hui classiques, hein, on est dans le début des années 2000, euh, en ce qui me concerne, c'est euh, où sont nos externalités négatives majeures, où est-ce qu'on est attendu donc, la santé au travail, beaucoup plus d'accidents de travail dans l'intérim que ailleurs. Donc, ça, c'est un vrai, vrai sujet fondamental. La discrimination et l'inclusion, dont j'ai parlé tout à l'heure, comment on est un acteur positif d'une trajectoire professionnelle et comment on ne discrimine pas, comment on, on gère l'égalité des chances. Et puis, le plus compliqué, celui-là, ça a été incroyable, et je, et je crois que j'en suis, j'ai toujours pas terminé à, à batailler, c'est euh, la précarité pour un, un, un DG, un CEO qu'il accepte de dire, de le formuler. Pour certaines personnes, l'intérim, c'est pas bon. Pour quelqu'un qui est en trajectoire professionnelle entre deux jobs, c'est très bien. Quelqu'un qui va utiliser l'intérim comme moyen de rentrer dans le marché du travail, c'est très bien, etc. etc. Mais pour d'autres qui sont ultra fragiles, pour qui le, le travail morcelé est plutôt quelque chose qui les tire vers le bas, qui, les, qui les, tire, les tire vers le haut, qui les maintient en situation de précarité forte, qui les rend corvéables, et donc, du coup, ils n'ont pas de projet professionnel parce qu'ils subissent l'environnement. Pour cela, ce n'est pas bon. Ah. Hein? En tout cas, pas l'intérim classique, pas l'intérim sauvage, peut-être l'intérim d'insertion.
0: Pour que des, 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 des initiatives à impact positif soient lancées dans l'entreprise, il faut qu'elles soient soit bienveillantes, soit en tout cas pas dans la contrainte.
1: Est-ce que l'entreprise doit être obligatoirement bienveillante ou, dans la contrainte, euh, ou pas dans la contrainte pour pouvoir permettre ce type d'action Je ne suis, suis pas sûr, en fait. Je pense qu'en fait, on a toujours un, un terrain, un terrain d'action. Toujours un terrain d'action, il est plus ou moins facile. Et comme je suis là depuis longtemps dans cette boîte, j'ai eu des moments où c'était juste infernal. En ce moment, ce n'est pas facile. Avec la, la crise du Covid, c'est un, un peu compliqué. Mais les crises économiques passées... Euh, mais en fait, moi, je n'ai jamais été aussi vite que pendant les crises. Parce que quelque part, les gens regardent ailleurs. Et, euh, et, 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 et ça, ça, ça permet l'expérimentation. Ce qui est très compliqué à, 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 à dépasser, c'est les idées reçues ancrées. Je te parlais tout à l'heure de la, de la lutte contre les discriminations. Il y a, il y a des gens qui, qui m'ont dit que ce n'est pas un sujet. C'est trop politique. Ou pas de ça chez nous. Ou, voilà. Mais, et donc du coup, là, pour dépasser ça, c'est très très dur. Là où, où, où je pense qu'on a, on a tous une responsabilité, c'est de se poser la question de, de, de la façon dont on exerce notre job et de son impact. Si on ne se pose pas cette question-là, forcément, euh, on est dans la servitude volontaire. Et, et, donc, et donc, du coup, on est, euh, on est de fait dans Moi, la possibilité d'agir. Moi, la responsabilité de toute personne, y compris, et même au moment dont, où on rentre dans une entreprise, c'est de se dire, je vais être banquier, coiffeur ou, euh, ou, euh, ou recruteur dans une, dans une, une, une agence d'intérim, à quoi sert mon job euh, Où est-ce que je ne veux pas aller Et est-ce que l'entreprise me demande d'y aller faut enfin, se poser des questions fondamentales, quoi. De règles du jeu et de la façon dont vous, vous voulez exercer votre jeu vous donne dans ce cadre-là. Et donc, du coup, forcément, il y a des entreprises pour lesquelles les métiers, la mienne, travaillant sur l'emploi, l'inclusion, l'insertion, les contrôles c'est naturel. Et puis, pour d'autres, dans la finance, la finance responsable, quel terrain de jeu, il y a du boulot. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ou d'organisations qui permettent d'agir. Après, il y a des fois des choses qui sont très installées. Et s'attaquer à une montagne hein, très ancrée, c'est compliqué. Donc, il euh, bah, faut, euh, faut être malin.
0: Pour les entreprises, avoir des entrepreneurs euh, for good, des entrepreneurs d'impact, c'est aussi un bon moyen de, texter, de tester et d'expérimenter euh, sans prendre trop... Euh, Trop de risques.
1: Il ne faut pas que ce soit la Libye ou la, la danseuse. On a voulu faire de, ça, de, ça de moi à un moment. Hein, on m'a dit, bah, je vais te sortir comme ça euh, devant mes... Dit, bah non, je ne suis pas là pour ça. Quelque part, ça donne une responsabilité euh, importante euh, à ceux qui ont, à, à qui on confie cette mission-là, euh, à la fois de, de réaliser le job pour, le, pour lequel ils sont là, euh, où, ils sont, où ils sont volontaires, et de, 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 de prendre des risques, en fait et ça ne dédouane pas les autres d'agir voilà. et de devenir entre de intrapreneur, personne ne vous demande quand vous signez un contrat de travail dans une entreprise, on vous demande de ne pas travailler pour la concurrence, on vous demande de ne pas avoir d'autres activités professionnelles qui pourraient être en conflit d'intérêt, personne ne vous demande de ne pas être entrepreneur intrapreneur hein. mm. donc, euh, donc, donc, on mm. donc on a le droit donc on a le droit agir sur son droit c'est légitime, si à un moment euh, l'action que vous mettez en œuvre est contraire aux intérêts de l'entreprise, c'est là qu'il faut se poser des questions. C'est là qu'il faut se poser des questions. Moi, souvent, j'ai eu dans mes équipes des gens qui étaient, euh, qui étaient souvent des, des militants euh, sur les thématiques qu'on que, qu porte, euh, et qui étaient des fois en colère. Je leur disais, bah, vous avez deux solutions. Soit vous restez dans l'entreprise et, 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 et vous agissez pour la faire changer, la faire bouger, et vous allez avoir un impact. Euh, il ne sera pas facile, parce qu'à des moments, il faut lutter contre des montagnes, justement, ben, mais c'est notre job. Soit vous considérez qu'il faut dénoncer, et dans ce cas-là, c'est dehors. Il mmh. faut le faire dehors, parce que c'est une ONG qui sera plus efficace. Hein. Mais quand on est dedans, quand on choisit d'agir à l'intérieur, ben, ça veut dire qu'on se pose toujours, toujours la question de l'intérêt de l'entreprise. C'est normal, c'est légitime. Aujourd'hui, le, les, les activités que je porte, et notamment les activités de l'économie sociale et solidaire, toutes ces structures sont des modèles, en fait. Et elles sont citées, mais quotidiennement, par le CEO du groupe, par le DAF, par, euh, comme des exemples de performance, euh, et, et, et donc, du coup, ça, ça peut agacer, d'ailleurs, les activités classiques de la boîte, de temps en temps, euh, parce qu'elles allient performance sociale, double impact, hein, performance sociale et économique. Et c'est pour ça qu'elles existent, d'ailleurs. Ces structures... Là, elles sont au cœur du business. Elles font partie de notre offre d'ailleurs. Et il y a certains marchés, plus en plus, que l'on gagne parce qu'on a euh, au, au sein de notre écosystème euh, ces structures de l'économie sociale et solidaire. Donc oui, oui, bien sûr, le fait d'agir en interne fait bouger l'entreprise, fait bouger ses repères.
0: Est-ce que ça a montré à quel point toutes ces organisations avec lesquelles Abbéco justement travaille, tout ce que tu as mis en place, mm -hmm. ça a montré à quel point c'était pertinent, c'était les nouveaux modèles et ça permet à l'entreprise de s'adapter encore plus vite
1: Quand vous avez 40% d'une activité qui s'écroule en 2-3 semaines on n'est pas des magiciens c'est à dire que il y a des gens il y a des gens qui étaient qui travaillaient régulièrement quand ils avaient droit au chômage et qui on, voilà qui où la protection sociale mise en place par le par notre pays a permis d'amortir le choc il y en a d'autres qui étaient en qui, étaient, qui étaient en plus plus grande précarité pour qui ça a, ça a été dur et donc du coup heureusement on a on a repris pas mal en activité et là la, la, la deuxième vague du Covid semble moins pour l'instant percuter notre activité mais euh, il y a quand même moins 15% d'activité je suis à peu près persuadé que les moins 15% vous avez bien sûr des secteurs comme la restauration l'hôtellerie l'aéronautique compris où là il y avait des gens qui étaient en situation sociale plutôt euh, euh, standard mais dans ces moins 15%, il y a aussi des gens plus fragiles. Et donc, du coup, il y a des, il y a des impacts négatifs sur, des, sur ces personnes parce que le principe du contrat d'intérim, c'est d'être précaire. Par contre, voilà 4 ans, 5 ans maintenant qu'on développe un enjeu de faire monter les, euh, un enjeu interne, que le maximum de nos contrats soit plus sécurisé. Donc, on a plusieurs filières pour le faire. On a, et notamment deux, les plus massives, c'est l'alternance et les CDI intérimaires. Contrats à durée indéterminée pour des intérimaires. Et en fait, euh, on a aujourd'hui 15 000 personnes qui sont en CDI. Au moment où je vous parle, il y a 15, 17 000 personnes qui sont en CDI intérimaires. Plus que des permanents. C'est révolutionnaire pour nous. Hein. Et c'est la moitié de la profession. Alors qu'on n'a que 20 de la part de marché. Vous voyez, là on peut se comparer. C'est-à-dire qu'on a choisi euh, de faire beaucoup plus de CDI intérimaires que nos concurrents. Bien, ces personnes-là, quand il y a eu la crise du Covid... Euh, elles, ont eu, euh, elles avaient une protection sociale équivalente à quelqu'un en CDI. donc On a bien été plus résistants, permis à cette, ces personnes de rester, résister mieux à la crise. Pour l'alternance, on va avoir 8000 alternants euh, tous les ans. On a maintenu notre effort d'alternance pendant la crise de Covid. Bon, ça, c'est pareil. C'est des gens qui, euh, euh, demain, euh, demain retrouveront euh, une activité normale et sécurisée. C'est évident. donc voilà. mmh. Oui, oui, on on a quand même des, on a démontré qu'on était plus solide et puis après on a comme beaucoup d'entreprises hein, on a eu des réflexes euh, quand on a, je vais, je vais vous citer comme ça des trucs en vrac, quand on a acheté des masques on les a achetés au réseau Résilience euh, parce que c'est la fabrication en France de masques tissus par des ESAT ou des structures du handicap ou des structures d'insertion euh, on a mis en place une cellule d'urgence sociale parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il pouvait y avoir des situations très compliquées pour des personnes donc comment on a, et on a géré euh, je ne sais plus 3, 3 000, 3 500 cas euh, difficiles sur des sujets de logement d'endettement de, de garde d'enfants des choses comme ça et en fait vous vous apercevez que euh, le fait qu'on ait quelque chose d'assez installé d'intégré, de reconnu euh, fait qu'on on dé, on peut déclencher très vite et avec euh, il me semble un peu plus que l'effet du cœur. donc avec des vraies questions de, de fond, en disant, est-ce qu'on met, est qu met l'énergie, euh, le poids, là où il faut le mettre
0: Et puis ça a marché parce que c'est intégré dans les business.
1: Complètement. complètement. Et, et, et ça, ça a été, dans, dans mon parcours d'intrapreneur, ça a été euh, mes, mes victoires les plus faciles, celle-là. C'est le jour où vous avez un client... Qui, euh, qui parle à votre directeur commercial de ce qu'il fait avec euh, Conan ou quelqu'un d'autre euh, sur le handicap, sur l'insertion, et qui dit c'est super, hein, j'aimerais bien qu'on fasse ça dans ma boîte. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille. Là, là c'est génial. Là, c'est génial parce qu'on vous ouvre un boulevard.
0: Comme Adeco, euh, quelle influence elle peut avoir sur les entreprises clientes, au niveau de développement de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat impact positif.
1: Alors là, faut, faut, faut que j'essaye d'être pas trop, faut que je sois humble euh, parce que la plupart des boîtes elles, elles font parce qu'elles parce qu'elles ont envie, elles ont la capacité, elles ont la stratégie. Euh, je leur accorde ça quoi. C est, c est, voilà. Donc j'espère qu'on a influencé des entreprises, on a influencé notre secteur déjà ça je vais le lire plus facilement je, je serai moins modeste sur, sur le secteur euh, quand on, on, on s'est engagé dans la lutte contre les discriminations c'était euh, en, en période de déni total et, euh, et, et je, je, on a fait bouger notre branche en fait, là-dessus parce que de toute façon on ne pouvait pas y aller seul Sinon, vous vous trouvez démarqué en hors-jeu, euh, tout seul à dire à rappeler la loi. quoi Non, il faut, faut que la branche avance. Pareil pour le handicap, à l'époque où on a lancé les actions de handicap, euh, on était pionnier ou en avance, ou ce que vous voulez. Euh, et aujourd'hui, nos collègues du travail temporaire euh, mettent à, euh, ont des missions handicap et délègent chez nos clients, chez les clients les mêmes que nous des personnes en situation de handicap alors qu'on était des martiens quand on a créé ça en 88, 87 même. Et puis après on a pu influencer, je, je l'espère, je le pense, quelques, pas mal d'entreprises sur les questions de, de, de des JVS, jeunes de ventures sociales dont je parlais tout à l'heure, ou un peu par instinct en, 80, en 94, ce que je disais. On, on a mis des sous dans une entreprise sous statut commercial, mais qui était à but non lucratif. C'est juste un autre monde pour nous. On a pris on a pris du capital dans une entreprise sans nous en être majoritaire, alors qu'on était propriétaire à 100% de toutes nos filiales. Et on l'a fait une fois, mais on l'a fait on l'a fait dix fois. Et aujourd'hui, le réseau a insertion coinsertions. Mondo fait partie, je parlais tout à l'heure dont je suis le président, le réseau à insertion c'est 90 agences en France, c'est 3000 personnes en équivalent temps plein qui travaillent en parcours d'insertion et c'est près de 10 000 personnes en parcours tous les ans. C'est plus de 100 millions de chiffres d'affaires et ça c'est vrai que on a eu pas mal de de rencontres avec euh, des directeurs développement durable, des directeurs diversité, direct, quand je dis directeur directrice, hein, directeur de développement durable diversité ou, euh, ou de gens qui bossaient sur des appels d'offres en disant mais comment on peut euh, nous développer euh, des, des offres qui intègrent ce, ce, ce plus il voilà. y a eu beaucoup beaucoup, de, beaucoup de, de de questionnements de gens qui sont venus nous voir sur le sujet nous, au passage, on faisait du commerce, hein, parce que quand vous avez un de vos grands clients qui vient vous voir, en euh, vous, vous disant mais comment vous faites ?» Alors, on, Ça valorise le groupe. Hein. Et puis, euh, euh, j'espère qu'on a participé à, à des mouvements aujourd'hui qui sont un peu plus, euh, un peu plus partagés, comme euh, les, le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive, euh, ou des, des engagements de, dans, dans des, des mouvements d'entreprise. La France, une chance, les entreprises s'engagent. toute une série de choses aujourd'hui qui semblent beaucoup plus faciles, mais qui étaient un peu, où on était une dizaine de boîtes à tout casser, à bouger sur ces questions-là dans les fins des années 90, début des années 2000.
0: À quel moment tu t'es senti intrapreneur et à quel moment tu as été identifié comme intrapreneur
1: Je crois que j'ai été identifié comme intrapreneur dès mon entrée. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit à mes patrons, euh, je m'éclate dans cette boîte, euh, elle me permet de, de réaliser des choses concrètes, si à un moment on n'est pas d'accord, on se sépare. Si à un moment il y a un, un désalignement, on se séparera parce que j'ai besoin personnellement de ce moteur-là. Je suis parti en voyage trois fois avec euh, une démission et deux congés sabbatiques euh, pour des voyages longs. J'étais euh, un des rares à qui on disait, bah ouais, tu pars quand, euh, la prochaine fois tu pars quand et où alors que d'habitude, c'est plutôt un sentiment de trahison. Pareil, je, je, fais, je suis parti en formation une année, euh, souvent dans les entreprises où oh, c est, c est pas, on est content pour l'autre, on est content pour lui, mais ça n'aide pas quand même. Hein. Voilà, donc, je, je pense que ça, c'était peut-être ancré en moi dès, dès mon arrivée. Et après, il y, a, il y a le moment où on vous accepte comme ça et il y a un moment où on vous missionne. Euh, on vous donne une responsabilité, des moyens pour réaliser quelque chose. Donc là, là c'est probablement... C'est vieux aussi. C'est vieux aussi, mais... Euh, comment dire C'était bien sûr pas à l'échelle que ça a aujourd'hui. Parce que, parce que déjà, le monde n'était pas le même. Puis, euh, et puis, il a fallu que je prouve. Quoi. Mmh. Non, je, voilà, j'ai prouvé à petite échelle. Euh, j'ai valorisé, j'ai aussi des stratégies. Il y a des moments où il faut, faut rester dans sa coquille, hein. Pas, si ça tire de partout, ça ne sert à rien. Il faut défendre ses valeurs, il faut défendre ce que vous avez créé, mais, euh, mais ça ne sert à rien d'essayer de, euh, de faire un, boire un nain de capassoif. Il faut avoir des stratégies qui sont, encore une fois, bienveillantes pour l'entreprise. On est déjà à contre-courant souvent. Il y a des, beaucoup de courants contraires, pas, pas forcément à contre-courant. Je pense qu'on a été les intrapreneurs, qui cherchent de l'impact social ou environnemental ont été très longtemps à contre-courant. Aujourd'hui, il y a des courants contraires. Mais le courant principal n'est pas forcément dans le mauvais sens. Donc il faut, faut savoir naviguer. Il faut savoir naviguer, encore une fois, par stratégie en partie personnelle pour réussir, parce que je pense qu'on peut être entrepreneur et réussir, et puis aussi pour, pour faire aboutir son projet, si on, lui, si on considère qu'il a de la valeur. Et probablement, s'il a de la valeur, l'entreprise le reconnaîtra très vite.
0: Comment encourager les collaborateurs à se lancer Parce que justement être, se sentir à contre-courant, c'est encore parfois pas évident à dépasser.
1: Comment on peut inciter J'ai euh, un copain qui dit qui dit un truc, c'est est-ce que le monde sera est-ce que est-ce que le monde sera meilleur avec ou sans toi On peut se poser la question. Si vous ne faites rien, euh, si, vous, si vous êtes euh, euh, suiveur. Euh, Probablement le monde ne sera, euh, sera pas meilleur sans vous, euh, ni mieux, ni, ni moins bien. Donc, euh, ça dépend de ce qu'on veut faire de sa vie. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se poser la question ça prend de sa propre énergie. On peut la mettre là, on peut la mettre ailleurs aussi. Hein, on, peut, on peut travailler pour vivre et puis, et puis avoir des activités euh, et sauver le monde à côté. Moi, ça ne me choque pas. Il ne faut pas que l'un euh, répare l'autre. Hein, donc euh, faire attention euh, que ça ne soit pas contradictoire mais, mais on, on peut penser et c'est le cas de beaucoup de gens qui travaillent qui ont, il, y a, il y a un besoin de survie, de travailler pour la survie à, à côté de ça vous pouvez vous engager mais si vous décidez de le faire dans une entreprise euh, euh, il, il, faut choisir, euh, il, il faut choisir son terrain il faut, euh, il faut euh, essayer d'aller chercher des victoires euh, à portée de main euh, ça, pour, pour moi c'est la meilleure des façons il faut aller chercher des alliés ça aussi, ça marche bien. Hein. C'est chercher des gens qui vous qui vous défendront, y compris quand vous n'êtes pas là, euh, et qui seront qui seront support. Faut accepter de pas de pas signer en bas. Moi, il y a plein plein de fois, des tonnes de fois où où j'ai créé quelque chose, j'ai développé quelque chose et, et j'ai laissé euh, mon boss ou un collègue dire c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'au bout du compte, au bout du compte, euh, c'est euh, le projet qui compte quoi. Et de toute façon, la personne qui, qui, quelque part, signe à votre place, sait que c'est vous qui l'avez fait. Donc, tout va bien. Et, et ce que je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes équipes qui, qui travaillent sur ces, ces, ces... qui sont, en grande partie, des intrapreneurs, euh, je leur dis, un, là où vous êtes, vous n'avez pas le droit de poser. Osez. Euh, et, euh, et puis, innover, c'est facile de dire innover. Ce n'est pas, pas facile à faire, mais... Euh, tester des nouvelles choses. Quoi. Regardez autour, soyez ouverts. Souvent, la, la, la particularité des entrepreneurs, c'est qu'ils sont ouverts au monde, ouverts au monde extérieur. C'est un, un asset qui est formidable. Et souvent, l le, le reste de l'entreprise a peu ou pas. Et donc, du coup, utilisez ça, allez justement euh, euh, voir ce que font, pas forcément les concurrents, d'autres, hein, ceux qui, sont, qui ont des activités différentes des vôtres, mais euh, qui ont réussi à, à se poser la question du, euh, du vert, de l'écologie, de l'impact écologique, de l'engagement social. Euh, euh, du sociétal, euh, voilà. et, 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 et la curiosité, elle est essentielle.
0: Est-ce que la crise de la Covid a fait émerger là, de nouveaux chantiers euh, sociaux, sociétaux, euh, environnementaux euh, chez ADECO, et là qu'elle voit être les, voilà, les prochains grands objectifs, les prochains grands enjeux euh, sur lesquels tu, tu vas travailler
1: Souvent, les crises sont des moyens de, de rebattre les cartes. L'entreprise est un peu concentrée sur l'essentiel et, et du, du coup, ça, ça permet de se poser des questions. Donc, en, en ce moment, mes gros chantiers, c'est euh, comment je multiplie par trois euh, l'impact de la fondation euh, sans que ça coûte plus cher. Euh, c'est euh, de mettre en place un plan euh, diversité-inclusion euh, x2 euh, pour toute l'entreprise et euh, y compris changer euh, donc la, la symétrie des intentions, euh, et changer le profil de nos permanents. Aujourd'hui, nos intérimaires, sont, sont, ils ressemblent à la société. Il y a même des surprésentations des personnes issues des quartiers, par exemple. Ce qui est normal, on est un moyen d'accéder à l'emploi. Et, et c'est des zones de chômage de masse, donc c'est logique. Mais, mais nos permanents ne ressemblent pas à la société, donc comment on fait changer, changer nos équipes permanentes C'est le, le secteur de l'insertion par l'activité économique, le multiplier par, par deux en impact aussi. C'est donc de... 9 000, 10 000 personnes à 20 000 personnes accompagnées tous les ans donc voilà c'est beaucoup sur le sur le continuer le geste et le faire plus fort euh, est-ce qu'il y a des nouvelles choses pas tant que ça pas tant que ça je réfléchis sur les parce que j'ai aussi une commande de la part de mes équipes dans mes mes 180 là on dit on arrête arrête les projets euh, donc ça aussi il faut faire attention parce que quand on est un peu sur le lancé des fois il ne faut pas distancer les gens il faut que les équipes suivent on, on a probablement enfin pour moi les gros enjeux aujourd'hui c'est la révolution pédagogique c'est-à-dire comment on fait des situations d'emploi des moments apprenants donc le, le gros enjeu pour moi dans les 10 prochaines années bon, j'ai un, un enjeu personnel c'est de transmettre j'ai 58 ans il faut que ça tourne son moi. Voilà. et c'est déjà le cas en grande partie ça c'est perso en tant que manager de ces sujets là dans, dans, dans mon groupe donc il y a le sujet de l'entreprise à mission c'est juridiquement mais il y a tout le reste et puis, et, et puis de plus en plus l'emploi se transforme et donc comment on fait de, du passage chez ADECO à un moment positif de son parcours professionnel mais plus qu'un moment positif un moment où vous grandissez vous apprenez. Donc pour ça, et c'est en partie pour ça qu'on a intégré les deux rives dans, dans le groupe, spécialiste de la VAE, comment de la validation des acquis de l'expérience, comment je vais faire des trois mois que je vais passer chez BNP Paribas, comment je fais de ces trois mois-là, pas simplement trois mois de salaire et de contrat de travail, mais aussi un moment où je sors avec une validation, avec quelque chose que je peux revendiquer derrière. Et si même j'arrive à le compléter avec du e-learning, avec enfin, ce qu'on appelle la, la, la VAE hybride, donc euh, rajouter des briques de formation, peut-être que je peux atteindre un, un premier morceau de diplôme ou un diplôme. Et demain, si en plus j'arrive à taper dans la main avec, euh, avec BNP Paribas pour que la, le, les trois mois dont je parle deviennent des moments apprenants, en, en action de formation, en situation de travail, c'est génial, parce que BNP Paribas devient un bout d'école. Voilà, ça, ça c'est les projets, les projets d'après, et, et forcément c'est euh, euh, enthousiasmant, parce qu'on peut se dire que le, le travail et la forme de travail qu'on porte peut être vraiment un, 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 un moyen, je vous parlais du slogan, de permettre à chacun d'être acteur de sa vie, c'est ça, hein c'est construire des briques de valeur, euh, alors qu'au départ vous étiez parti pour une mission de trois mois, quoi. Et, et là vous êtes dans la construction d'une trajectoire. Un petit mot de fin Les directions développement durable, les RSE, les entrepreneurs sociaux même, euh, on va pas y arriver. On va pas y arriver sans vous, voilà en fait c'est ça. C'est que euh, l'enjeu il est tellement important, on le voit dans les, en, en France et ailleurs, hein, comment le, le social et l'environnemental peuvent se dérégler hein, très vite euh, alors qu'on pensait que les, les, les bases étaient solides. Euh, que le, le, les leviers d'action aujourd'hui qui sont des leviers d'action soient de pionniers peut-être que je peux me revendiquer comme pionnier ou, ou de militant dans le secteur de, de l'économie sociale ou euh, voilà, de, de, des personnes qui sont éclairées euh, c'est bien sûr pas suffisant si on veut changer euh, si on, on, on veut ch moi c'est pas l'échelle qui m'intéresse qui le changement d'échelle ne m'intéresse pas c'est l'impact c'est à quel moment on va pouvoir inverser une tendance et, euh, et la dégradation, l'augmentation des inégalités, le réchauffement climatique, c'est des tendances qui sont lourdes. Et donc, pour les changer, il ne faut pas des pionniers, il ne faut pas des militants. Il faut, faut que le monde bouge. Quoi. Et donc, entrepreneur x10, euh, x100, x1000.
0: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt